0: Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. ¿Qué podemos hacer ahora, Las Almas Despiertas? Te doy la bienvenida a este primer episodio del podcast Las Almas Despiertas. Antes de entrar en materia, quiero explicar mi intención al iniciar esta aventura. Nada fácil por mi parte, debo decirlo. No es fácil, pero siento que es lo que debo hacer, que forma parte de lo que he venido a hacer a este mundo y en este momento. Tanto es así que me siento bloqueada, en otros aspectos de mi vida, porque hasta que no dé rienda suelta a toda esta información que me llega y grita dentro de mí, no podré continuar. Siento que estamos en un punto de inflexión de la humanidad. Ya en marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento, lo sentí. Sentí que algo no encajaba, que era muy sospechoso, que se estaba repitiendo lo que sucedió en 2009 con la gripe A, entonces no les funcionó. En relativamente poco tiempo se destapó todo y se tuvieron que comer las vacunas. Pero esta vez lo han hecho mejor. Es lo mismo pero mejorado. Aunque creo que estamos a tiempo de pararlo. Mi mensaje va dirigido a las almas despiertas, a las personas que se han dado cuenta del engaño, que no se creen lo que cuentan los medios de comunicación de masas y los gobiernos. Y también a los que están medio despiertos, que las cosas no les terminan de encajar pero aún no han despertado del todo. Mi intención no es difundir más información que demuestre el engaño. Hay muchos profesionales de distintos ámbitos que han hecho esto y siguen haciéndolo. Y gracias a ellos muchas personas que ya sospechábamos nos hemos reafirmado y hemos descubierto la magnitud del engaño y de la tragedia que se nos viene encima si no hacemos nada. Mi intención no es convencer a los dormidos. A estas alturas, en febrero de 2021, los que no hayan despertado seguramente ya no lo harán. Si bien es cierto que hay personas que están en un punto intermedio, que se creen algunas cosas y otras no, y para estas creo que aún hay esperanza y terminarán de abrir los ojos. Mi intención con este podcast es es inspirar a las almas despiertas para que tomen acción y se pongan en marcha. Señalar las trampas donde no debemos caer y centrar nuestra energía y nuestro tiempo en construir esa nueva humanidad que queremos. Porque está ya bien claro que el mundo tal y como lo conocíamos no volverá. Y de hecho, aunque muchos desearían que volviera... Ese mundo está caduco y las creencias, costumbres y estilo de vida que llevábamos son los que han permitido que el engaño haya tenido éxito. Al menos hasta ahora. Por eso necesitamos construir un mundo nuevo donde todos y todas seamos conscientes y soberanos de nuestra vida. Hace unos días una amiga me contó esta historia. Si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un tarro de vidrio nada pasará pero si tomas el tarro lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa las hormigas comenzarán a matarse entre sí las rojas creen que las negras son las enemigas mientras que las negras creen que las rojas son las enemigas cuando el verdadero enemigo es la persona que agitó el tarro lo mismo ocurre en la sociedad antes de ponernos a pelear entre nosotros debemos preguntarnos ¿quién sacudió el tarro? Nos quieren separados, enfrentados y asustados. Durante siglos han provocado guerras para enfrentarnos y hacernos sentir emociones de baja frecuencia. Odio, rabia, miedo, tristeza... Ahora han encontrado una forma mejor. Estamos en guerra, aunque no lo parece porque es diferente a lo que conocemos. Pero ahora es más evidente que nunca que la guerra no es entre nosotros, aunque nos quieren confundir y hacer que lo creamos. Es una guerra contra la conciencia. El ataque viene desde arriba, de los que agitan el tarro, y nos quieren hacer creer que el enemigo es el vecino. Pero el resultado es el mismo, odio, rabia, miedo y tristeza. La censura en los medios de masas es flagrante y evidente, pero los dormidos no quieren verlo. Ya podemos enviarles vídeos de científicos, médicos, abogados y terapeutas que no quieren ni verlos. Algunos dicen que no tienen tiempo de ver entrevistas tan largas, otros ven un trozo y piensan que eso es imposible y van corriendo a ver si en la tele dicen algo, pero si no dicen nada en la tele creen que no es verdad. Ese es el poder que ha conseguido la élite, que la mayoría de la población crea que lo que se dice en los medios es la única verdad y si no sale en los medios es que es falso. Por eso creo que... Que las almas despiertas debemos dejar de dedicar nuestros esfuerzos a intentar que despierten. Porque no hay más ciego que el que no quiere ver. Están como hipnotizados, como si les hubieran lanzado un hechizo. Una de las herramientas que ha usado la élite son las redes sociales. Tema del que quiero hablar en otro episodio. Y nos dedicamos a publicar y reenviar vídeos, entrevistas y artículos de científicos que demuestren el engaño. Nos reafirmamos en lo que creemos y ahí paramos. Algunos incluso van a manifestarse a las calles y luego vuelven a sus casas y siguen como pueden con su vida. Bajo mi punto de vista, ir a manifestarse ahora o recoger firmas para que la situación cambie es como pedirle a un maltratador que te deje de maltratar. Si lo están haciendo expresamente... No es una mala gestión de la situación, es que lo que está sucediendo es lo que buscan. Entonces, ¿de qué sirve protestar y pedir? Se deben de partir de risa de nuestra ingenuidad. Creo que ya basta de manifestarse, de reenviar vídeos, de gastar nuestras energías en protestar, en quejarnos, en intentar convencer a los dormidos y de comentar con los despiertos la barbaridad que están haciendo y no hacer nada real en nuestras vidas. Eso es a lo que nos tienen acostumbrados. Perdemos la energía en hablar, en difundir información, en frustrarnos porque nada cambia y luego no nos queda energía para crear. A estas alturas, los que no han despertado ya no lo harán. Como decía, están bajo un hechizo y es muy duro verlo cuando se trata de personas cercanas, de amigos, de familiares. Se está dividiendo la sociedad en dos. Y esta vez ya no se trata de izquierdas o de derechas, de Barça o Madrid, de independentistas o nacionalistas. Esta vez la separación es tan profunda que ocurre entre amigos de toda la vida y dentro de las familias. Nosotros queremos que despierten, que vengan con nosotros y ellos nos tienen miedo, creen que les queremos atacar. En el caso de diferencias políticas, con no hablar del tema podías seguir siendo amigos o estar tranquilo con tu familiar. Pero ahora no podemos estar en la misma habitación mucho rato. Y no porque nos odiemos, sino porque ellos tienen miedo si no llevamos mascarilla y nosotros nos rompemos por dentro si llevamos la mascarilla y les vemos tan dormidos. Es realmente muy triste darte cuenta de que tus amigos y familiares no quieren ni que les hables del tema. Tú solo quieres que dejen de tener miedo y se sientan libres. Y ellos te tienen miedo. Se piensan que te has vuelto loco o incluso te odian, con lo que acabáis distanciándoos. Ya no tiene sentido querer forzar una amistad cuando la vida y las prioridades de ambos son tan diferentes. Ya no hay tema de conversación. A veces te callas, no cuentas las cosas que haces en tu vida para que no te delaten, para que no sepan que piensas diferente, para que no te tachen de negacionista. Pero la amistad ya se ha roto, porque les ves tan dormidos que no te atreves a comentar nada de lo que piensas, ya dejas de ser auténtico, empiezas a hablar de temas banales o les dices que sí a todo para no entrar en discusión cuando te comentan sobre la gente que lleva la mascarilla mal puesta o que ojalá llegue la vacuna pronto y podamos volver a la normalidad. Es como si a alguien que está muy enamorado de su pareja le enseñas con pruebas, fotos, vídeos que su pareja le está engañando, y coge y se enfada contigo. Te dice que quieres destrozar su matrimonio. No hace nada. Le justifica, dice que seguro que solo fue una vez, que están muy enamorados. Dice que ha sido su culpa porque últimamente ha estado muy ocupado y no ha podido estar por su pareja. O incluso prefiere hacer ver que no sabe nada y continuar con su pareja y esa zona de confort que tener que levantar la liebre y separarse. Se le hace una montaña tan grande, pensar dónde vivirá, qué pasará con los niños, cómo se sostendrá económicamente, cómo cambiará su vida social, se da cuenta de que si toma la decisión de respetarse y separarse de su pareja, su vida tal y como la conoce habrá acabado y tendrá que construirse una nueva. Y la incertidumbre y lo desconocido pueden dar mucho miedo y mucho vértigo. Y todo esto, cuidado, pasa a nivel subconsciente, porque la persona está convencida de que no es verdad y de que hay una explicación razonable a lo que está viendo. Pues eso es lo que les pasa a las personas que no quieren despertar. Todo este proceso seguramente lo hacen de forma inconsciente. Tú les mandas otro vídeo del mayor y más descarado engaño sobre la humanidad que crees que ya es irrefutable que es tan claro como ver a su pareja en la cama con otra persona y te dicen que no quieren que les mandes más vídeos que estás loco que eres un negacionista que eres un egoísta y un insolidario que la gente se está muriendo no intentes convencer a nadie más no hay nada que hacer déjalo ya últimamente me viene una frase a la mente de Jesucristo, yo no soy religiosa, pero fui a colegio de monjas y algo queda que dicen. Y me viene la frase, cuando le están crucificando y la gente le apedrea, dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Eso siento ahora, que debemos sentir compasión por esas personas que están dormidas y tienen miedo, porque si dicen o hacen cosas en contra de nosotros... No lo hacen con mala intención, no es nada personal. A nosotros nos gustaría que despertaran y vinieran con nosotros y ellos nos odian. No saben lo que hacen. Nosotros podemos entender su punto de vista, pero ellos el nuestro no. Están tan hipnotizados que no ven que quieres ayudarles. No puedes hacer nada, solo mandarles amor y alejarte para que no te hagan daño. Así cada vez nos vamos sintiendo más solos. Pero no por miedo a sentirnos solos, debemos seguir unas normas que nos damos cuenta que son absurdas y solo sirven para manipularnos. Lo podemos hacer puntualmente en una situación donde sea necesario o por compromiso, pero no siempre, porque nos rompemos por dentro y nuestra energía cae. No podemos permitirnos seguir gastando nuestra energía en intentar despertar a personas que no quieren despertar nos desgasta nos agota nos frustra despierta en nosotros emociones negativas e impide que dediquemos nuestra energía a crear necesitamos seguir andando para construir la humanidad que queremos no podemos llevar a rastras a personas que no solo no quieren venir sino que nos atacan y aunque iniciemos el camino solos si nos abrimos Pronto encontraremos personas despiertas que piensan como nosotros. Esa ha sido mi experiencia. Y es un alivio, por fin, poder comportarte con libertad, sin que el otro te mire mal, sin juzgarte y sin miedo. Hablar de otros temas que no sean el monotema. Hablar de lo que podemos hacer y crear juntos. Hacerlo y disfrutar. Y bien, ¿qué podemos hacer ahora? Las almas despiertas. Para conseguir llevar a cabo su plan, la élite necesita nuestro consentimiento y cooperación. Y cito a Edmund Burke. Lo único que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Siento que el cambio tiene que ir de lo individual a lo colectivo y que pasa por la desobediencia civil. Y quiero citar también a Mahatma Gandhi. Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Cada uno de nosotros debe decir basta y decir sí a la libertad. Y desde este lugar, cada uno desde sus circunstancias, sus conocimientos y sus posibilidades, debe tomar decisiones personales que pueden influir a su familia. Y luego juntarnos con otras familias y crear comunidad, como existía en el tiempo de nuestros abuelos. Reunirnos alrededor del fuego, compartir... Apoyarnos entre nosotros, porque es más fácil ser fuerte cuando sabes que no estás solo, que no eres el único, que tienes apoyo. Nosotros somos muchos más, ellos, la élite, son poquísimos. No tienen suficientes funcionarios dormidos que quieran voluntariamente ejercer el control. Aunque parece que no seamos mayoría, somos muchos más de los que imaginamos. Pero si no nos dejamos ver, si no nos encontramos, tenemos la sensación de ser los únicos, de estar solos, de ser bichos raros. Puedes estar enfrente de una persona con mascarilla. Los dos estáis despiertos, pero la lleváis para que no os digan nada y, sin embargo, pensáis que el otro es el enemigo. Y lo de la mascarilla es solo un ejemplo, porque ya sabemos que eso es solo la punta del iceberg. No podemos caer en la trampa de no tener miedo al virus, pero sí tenerlo a la multa o a lo que diga otra persona, a ser criticados o juzgados, porque entonces estaremos igualmente en la emoción del miedo. Estoy segura de que muy cerca de cada uno de nosotros hay otras personas que piensan igual. Yo las he encontrado y no nos conocíamos de nada antes. Encontrar a otros despiertos requiere la valentía individual de desobedecer. Brian Weiss es un psiquiatra que trabaja con hipnosis y hace ya muchos años se encontró por casualidad y sin buscarlo que con la terapia de regresión sus pacientes podían recordar vidas pasadas. Su primer libro y el más conocido es Muchas vidas, muchos maestros. Más adelante descubrió que sus pacientes también podían ver vidas futuras, pero en este caso suelen presentarse como futuros posibles. Incluso hay personas que ven varias posibilidades de futuro en su vida actual y en vidas futuras en función de las decisiones que tomen ahora. En su libro Muchos cuerpos, una misma alma, publicado en 2004, Brian Wise escribió lo que una paciente manifestó durante una de estas progresiones. Te lo voy a leer. Si todos nos comprometemos de forma consciente con la compasión, la empatía, el amor, la paciencia y el perdón, el mundo del futuro será increíblemente distinto. Disponemos de mucho más poder para influir de forma positiva en nuestras vidas futuras individuales, así como en el futuro restante de esta vida actual, que para repercutir en el futuro planetario o colectivo. Sin embargo, nuestros futuros individuales se expresan en el colectivo y los actos de todo el mundo determinarán qué camino de entre un enorme inventario de posibilidades se hace realidad. Si somos suficientes los que logramos elevar la conciencia de la humanidad, si podemos comprometernos con el cambio del futuro colectivo mediante la mejora de nuestros futuros individuales, podremos modificar el futuro del planeta entero y de todos sus habitantes. Aquí termina la cita. Esto que expresó esta paciente es lo que yo siento. El cambio debe partir de decisiones y actos individuales. No podemos cerrar los ojos y taparnos la cabeza esperando a que todo esto pase porque no pasará. Si no hacemos nada, solo irá a más porque ha sido provocado y las medidas implementadas son el objetivo deseado. Si no encuentran resistencia, cada vez avanzan más rápido. Ahora ya de una forma muy burda y descarada, tanto que nos preguntamos cómo no se da cuenta todo el mundo, pues simplemente porque están hipnotizados. No se trata de esperar qué va a pasar en 2021, sino de qué vamos a hacer. No podemos esperar a que nadie venga a salvarnos, no podemos esperar a que alguien haga algo y si nos gusta nos apuntamos, no podemos estar de espectadores, somos nosotros. Somos nosotros, es nuestra vida, es tu vida. Nos han acostumbrado a la comodidad de ver cómo otros crean cosas y si nos interesa nos apuntamos y encima empezamos a criticar lo que no nos gusta. Esto no funciona así, esto es el viejo paradigma que debemos abandonar, debemos tomar la iniciativa desde lo individual, desde cada familia, cada barrio, cada pueblo. Seguro que con el ejemplo podemos inspirar a otros a actuar y juntarnos y apoyarnos. Somos nosotros, cada uno de nosotros. Si estás despierto, es que eres uno de los elegidos. Por muy grandilocuente que suene, si no, ¿para qué estás despierto y los de tu alrededor no? Y si estás despierto, tienes una responsabilidad. Estás aquí para crear la nueva humanidad. No se trata de grandes acciones. ¿O oh, sí? Cada uno, desde sus conocimientos y sus posibilidades, debemos empezar desde lo individual para ir hacia lo colectivo. Empezar por nuestras vidas, asumir nuestra soberanía y libertad, hacer lo que creamos en nuestra familia y nuestro entorno más cercano, conectarnos con otras familias cercanas, así es como crearemos esa nueva humanidad. No hay líderes, cada uno tiene un líder dentro al que debe escuchar y tomar acción, que en realidad es el mismo para todos. Porque sé que muchas personas estamos recibiendo estos mensajes y sintiendo lo mismo. Escuchemos y actuemos. Debemos ser capaces de estar cómodos en la incertidumbre, de tener coraje a pesar del miedo porque sabemos que no hacer nada no es una opción. Debemos seguir andando, queridas almas despiertas. Una de mis formas de contribuir con lo que sé hacer es con este podcast, donde además de compartir mis ideas y la información que me llega, quiero invitar a otras personas valientes que nos aporten su visión sobre qué podemos hacer. Me gustaría hablar de economía, alimentación, educación, homeschooling, terapias, conciencia, espiritualidad y todo lo que podamos ir aportando para apoyar a las almas despiertas que quieren construir esta nueva humanidad. Por último, decirte que voy a publicar este podcast en distintas plataformas. Como la censura se está poniendo muy dura y no sé si me borrarán este capítulo u otros, la forma de encontrar todo lo que publico es en la web lasalmasdespiertas.com. Allí puedes suscribirte para que te avise cuando haya nuevo capítulo. Te agradeceré que compartas este podcast con todas las almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima.